0: hermano o hermana, allí donde te encuentras conectado, a través de la fibra óptica del internet, en el punto del planeta tierra donde te encuentres, y aquí presente también nuestro hermano Manuel, les pido ahora que dulce y suavemente cierren sus ojos, luego de lo cual les pido que tomen una inspiración profunda por las fosas nasales. Despidiendo todo ese aire por la boca. asumamos una posición, una postura preparatoria para la realización de un ejercicio de contemplación, atención, visualización en estos momentos. Para lo cual quiero que lleves toda tu atención allí la inmortal y victoriosa llama triple de Dios todopoderoso anclada en tu centro corazón que llamea, flamea, arde y relampaguea iridicentemente incesantemente permanente, persistentemente ininterrumpidamente y hazte consciente de que esa santa esencia ese fuego sagrado es como la batería la batería de tu ser divino la que te da vida la que te hace moverte, movilizarte articularte, desplazarte la que te hace poder ver, sentir tocar, oír igualito que lo, en, en lo que a un aparato electro, doméstico electrónico o eh, de cualquier índole de naturaleza de, de, que requiera batería se refiere, en el momento en que le retiras esa batería, el funcionamiento es totalmente nulo, no sirve para nada. ¿Y para qué irnos tan lejos? Por el, el, el el ejemplo del internet, de, de la, más que todo del celular, que es un aparato, es un invento revolucionario, uno de los inventos más revolucionarios de la última década, que a pesar de que es el invento más revolucionario de la última década, ahí donde tienes ese aparato, en, una, en un pequeño eh, tamaño y, y dimensiones, que contiene tanto de por sí, prácticamente inclusive ahí existen personas que yo conozco que tienen, la tienen como de oficina porque todo pueden hacer a través de él. Pero si no tiene cargada la batería, no sirve absolutamente nada. Y esa batería es similar a la que tienes en tu corazón, haciendo un, una analogía. Ese santo ser crítico cuanto más inmensamente poderoso y todo divino es anclado en tu santo corazón. Y ese santo ser crítico es el que a través del cual se han podido realizar, crear, inventar, generar estos, estos inventos. Todo lo que es la creación del Padre Todopoderoso, de la Magna y todo Todopoderosa presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy. Un, un fragmento, un segmento, una parte de Dios, en esencia, anclada en tu centro corazón, expresada a través de la inmortal y victoriosa llama triple de Dios. Que yo soy lo que yo soy. Hazte consciente de todo el magnificente e inconmensurable poder que contiene esa inmortal y victoriosa llama triple, que todo cuanto existe en la creación, el Padre lo ha, lo ha podido, y tú como el Hijo, el Príncipe de la creación, tienes esas mismas facultades, solo que tienes que volver a conocerlas, reconocerlas, y volverlas a ponerlas en marcha, activarlas, ponerlas en funcionamiento como debe ser, para que ese santo ser crítico salga a flote a la luz y ante los ojos de todo el mundo cumpla su plan divino y votos en pro de la conversión de este planeta en su santa estrella de la libertad, en esa santa y todopoderosa y magna conciencia en el nombre de la todopoderosa presencia de Dios que yo soy lo que yo soy invocamos aquí y ahora la poderosa y magna presencia del poderoso Mahachoham, representante del Espíritu Santo para con este planeta Tierra, así como la poderosa y magna presencia del poderoso Maestro Ascendido, el Moria. Amados poderosos, benditos seres de luz, los invocamos aquí y ahora a la acción para que vengan aquí y nos asistan descargando su poderosa radiación a través de cada uno de nuestros vehículos inferiores. Y que sea el santo a través de la santa divinidad en mí, la que conectados con ustedes de manera compenetrada, sea el que piense, sienta, hable y actúe y sean las sagradas palabras de Dios las que se expresen a través a través de mí, para bendición elevación de este planeta de sus santas evoluciones, en su conversión en la Santísima Estrella de la Libertad amado, y todo aquel hermano que escuche estas palabras, esta enseñanza la, la asimile, la acepte, y la ponga en práctica, y se dé cuenta que es la santa y bendita verdad que tanto ha anhelado y tanto ha buscado, damos las gracias anticipadamente a todo gran ser y poder de luz al amado Majachohan al amado Maestro Ascendido y todo gran ser y poder de luz que nos ha asistido y nos asiste en este momento de tanta necesidad para la humanidad y me asiste en esta instrucción en este espacio de instrucción para que sea solamente la santa y bendita voluntad de Dios la que se haga aquí y ahora gracias Amada, Maina y todopoderosa presencia de Dios, que yo soy lo que yo soy, gracias por su vertida de luz, y ahora te pido que dulce y suavemente hermano, hermano, te encuentras conectado, luego de tomar una inspiración profunda, vuelvas a abrir tus ojos. Muy buenas tardes, reitero los saludos, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del punto de los que donde te encuentres. Conectado, hermano o hermana, allí en este espacio denominado la luz de Dios que nunca falla, que se transmite todos los domingos. Todos los domingos, tengan claro, todos los domingos, con la única excepción de... Un domingo mensualmente que coincide con el magno evento de servicio de transmisión de la llama. Que realizamos como una actividad extraordinaria, magna y sagrada en este grupo metafísico Serapis Bay. Un domingo de cada mes dedicado a una llama en específico y a un retiro en específico. Y a un maestro ascendido que guarda, resguardia y protege esa determinada llama, que por cierto, ahora mismo, nos encontramos, con, la intensificación, por así decirlo, en la atmósfera baja, de la, llama, de la misericordia, de la poderosa, maestra, eh, Kuan Yin, que, en sí, en guarda, guarda, mantiene, un, en sí, una esencia, unos atributos, virtudes y cualidades, de la llama, en sí, de la llama transmutadora y el poderoso fuego sagrado violeta, que se nos ha dado de una manera tan misericordiosa y compasiva precisamente para la liberación de la humanidad. En esencia, esta llama de violeta mantiene como una de sus cualidades la misericordia, el amor misericordioso del cual la amada Maestra Ascendida Juan Yin es... Una digna representante. Y cómo, a ver, me, me quedo pensando yo, meditando y reflexionando sobre cómo yo podría realmente servir al Padre. Los maestros ascendidos dicen, si no sirves al ser humano, si no sirves al prójimo, si no sirves a ese peregrino que te está acompañando en ese viaje de regreso a casa al Padre, si no sirves a ese que está ahí junto contigo, mano a mano, ¿cómo pretendes siquiera servir al más alto Dios viviente? Si es precisamente a través del prójimo del hermano, que realmente puede servir al padre. No como de la idea y la concepción muy equivocada que muchos hemos tenido y muchas, con todo el respeto que se merecen, muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes de pensamiento, muchas corrientes religiosas donde dicen, yo alabo al Todopoderoso, lo amo y lo adoro lo bendigo, lo saludo lo reconozco y le agradezco todo cuanto me ha dado así pero el vecino aquí al lado lo odio y lo envidio porque porque óyeme esto ya, ya es el tercer carro que cambian en, en, en menos de dos años y, y carros de agencia y yo tengo mi carrito de hace 15 años y todavía no he tenido ni siquiera la capacidad de poder ni siquiera venderlo y mucho menos de cambiarlo. Entonces yo creo que yo tengo todo el derecho de sentir envidia por ese vecino. Pero, ah, sí, pero yo amo, adoro y venero y rindo pleitesía al más alto Dios viviente que está en los cielos, porque definitivamente... Eh, el padre, de todo por eso que es bueno es una cosa, pero aquí mi hermano, ese, ese ajo, ese, a, y allá a ver en qué en qué actividad fraudulenta, ilícita, irregularidad o en contra de la ley puede andar, porque realmente mmm, yo que tengo un salario bastante, pues vamos a decir, eh, responsable. Y yo no he logrado mi carro en 10 en, en, en años. Y a esta persona, pues yo no le veo que, que ni siquiera salga a trabajar. Y si lo sale a, a trabajar, ya después, de, de, ¿será que tiene un trabajo de medio tiempo? O de un cuarto de tiempo, diría yo, porque ya al mediodía está en la casa. Y quién sabe en qué actividad irregular pudiera inclusive andar para obtener todo ese... Nos hacemos especulaciones, elucuraciones, juzgamos, criticamos, condenamos, y al final todo eso conlleva y nos lleva a un solo punto, que es lastimosamente el punto de la destructiva calificación, porque no que va a que inarmoniosa, no inarmoniosa nada, destructiva abominable calificación de la santa energía de Dios que fluye a través de nosotros a través de los cuatro vehículos inferiores y que se ancla y que, y que la utilizamos destructivamente a través del pensamiento del sentimiento de la palabra y la acción a ver Manuel coméntame bueno,
1: sí, de eso se trata en la escritura ya lo explica ¿sí? ¿Por qué me llama Señor si no hace mi voluntad?
0: Exactamente. Es
1: una hipocresía, ¿no?
0: Es decir,
1: no te conozco. De esa manera, uno es de, alabando, pero en la práctica es nulo. Entonces no tiene ningún sentido estar llamando Señor y alabando si no lo practicas. La verdadera voluntad de Dios.
0: Así mismo, hermano. Y ahora yo, en, 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 hasta cierto punto yo me he dado cuenta, he caído en la cuenta de que muchas de las parábolas eh, que pronunciaba el amado Maestro Ascendido Jesús, que evidentemente no las entendía mucho, sino que el que tuviera oído que la oyera y el que tuviera o para ver que viera. Y, y si ya en esta época es tan difícil a veces entender muchas de esas parábolas y a veces las interpretamos al pie de la letra y no como debe ser me imagino de aquel entonces, hace prácticamente más de dos, dos mil años, o llegando a esa a esa cantidad de tiempo. A veces yo he caído en la cuenta de que por qué en muchas oportunidades suelen est estas frases, estas pronunciaciones, estas eh, parábolas, por así decirlo, en un momento determinado, eh, Suelen sonar un poco duras. Un poco duras y un poco fuertes y un poco contundentes y un poco eh, eh, así como que llamado de atención. ¿Por qué? Porque precisamente ese era lo que requería y lo que hoy también requerimos la humanidad del momento. Y más aún quizás la humanidad de aquel momento. Todavía, evidentemente, la requerimos un llamado de atención, como quien dice una alada de oreja como decimos acá una alada de oreja a veces fuerte para que nos demos cuenta de cómo realmente tienen que ser las cosas y a veces nos dice a los tibios de corazón de mis fauces los escupiré suena fuerte suena fuerte oye pero ven acá pero de verdad que un Dios tan misericordioso compasivo amoroso Habla su Dios de esa manera. Bueno, es que la humanidad de ese momento requería y hoy día, aún, aún hoy día, requerimos eso. Porque es la santa, sagrada verdad para que de alguna manera nos penetre en nuestra conciencia como una semilla que vaya brotando y floreciendo y generando realmente frutos positivos y constructivos. Uno no puede andar en el argot popular. Eso quiere decir que nos gusta muchas veces andar con un Dios y con el diablo al mismo tiempo. Vamos a ponerlo así en el argot popular. Y eso no se puede, porque si ha de servir es a un solo amo. Y hasta mejor, y hasta mejor si vas a servir enteramente al, por así decirlo, a la fuerza siniestra. Bueno, mejor quédate allá enteramente, pero por lo menos está siendo puro en ese sentido, tienes pureza por lo menos, en ese. tienes honestidad, tienes pureza, y dices, ven acá, eh, ¿tú sabes qué? No me da la gana pues de, de, de ascender en esta encarnación y, y no me da la gana pues de servir a la luz. Esa es tu santa, sagrada decisión que conforme a tu libre albedrío, que es el regalo más apreciado del cual ni Dios mismo se, se, se mete o, o se intercede, e, e, se, se interrumpe o, o mete la mano por así decirlo, esa es tu sagrada decisión. Pero en toda esa decisión hay honestidad, hay sinceridad. Los maestros ascendidos dicen el hombre, la honestidad es en el hombre, es el camino hacia el cielo. El hombre requiere de honestidad en sus palabras. El hombre requiere de honestidad en sus acciones. El hombre requiere de honestidad en todo en cuanto gire a su alrededor, en cuanto a pensamientos, sentimientos, palabras y acción. Un hombre deshonesto, y lo dicen los maestros ascendidos, y no lo digo yo, y siquiera hasta el lugar donde, donde lo dice. Un hombre deshonesto es un hombre como bueno para nada. Entonces, dentro de todo esto, hay que estar claro que hay que servir, solamente podemos servir a un solo amo. Y decídete, Porque dentro en toda esa honestidad no puede ser tibio de corazón. Tiene que ser puro, o caliente o frío, por así decirlo. O blanco o es negro, no es gris. O es, o es caliente o es frío, no es tibio. Tibio es a medias sirviendo a dos amos al mismo tiempo, cosa que no se puede ni es concebible para el más alto Dios viviente porque no estás siendo honesto para contigo mismo ni mucho menos para con Dios y créeme que al, al Santo todo, al santo Dios Magna Presencia Yo Soy ella conoce todos tus designios, todos tus pensamientos y sentimientos y todas tus intenciones, las, hasta las más ocultas hasta allá las conoce Escudriñando y sabiendo perfectamente si está siendo honesto de corazón para con el amo que está sirviendo. Entonces, me, queda, me caigo en cuenta de que muchas frases, como la que bien tú mencionas, Manuel, a veces son han sido duras, pero es porque son la verdad al final. Al final terminan siendo la verdad que nosotros tenemos que terminar asimilando, asimilando, entonces, en esta línea de, ay, se me ha hasta pasado aquí hasta mencionar a los conectados, disculpen, perdonen, vamos rápidamente a ver, para ver quiénes tenemos aquí conectados, tenemos a Paola, Paola Faría, bendiciones desde, de luz y amor para todos desde Cancún, México, bendiciones hermanas saludos y bendiciones María Vázquez bendiciones desde Italia Florencia bendiciones Diana Liz desde Bogotá yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas bendiciones igualmente Liz Lisa desde Boston dice que la, la fuerza de, de la luz ilumine la humanidad gracias Roberto y esta expansión de la luz gracias a los maestros ascendidos Charity El Sol buenos días Roberto y hermanos bendiciones luz y amor desde Miami, Florida bendiciones Laura González, bendiciones, Roberto y todos los hermanos, saludos desde Guatemala Laura González, bendiciones eh, la Constanza no sé qué dice ahí y Cataneo la Lamartón Constanza, bendiciones desde Cañuelas, Argentina no sé exactamente qué dice ahí Margarita Arroyo, saludos hermanos y hermanas desde la Ciudad de México. Tenga un excelente domingo. Y Alen Rodríguez, buenos días hermanos. Bendiciones, Alen Rodríguez desde Miami. Bueno, por ahora son los conectados. Eh, también se le agradece reportar sintonía en cuanto al audio y video de esta transmisión se refiere. Porque recordemos que es una transmisión efectuada en vivo. Y bueno, de repente podríamos nos... Eh, pues eh, confrontar algunas situaciones pero y hacer pero hacer para hacer los correctivos del caso bueno lo importante es esto eso vamos 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 a entrar en, en materia ya porque si no siempre se nos va yendo la hora eh, en la, la enseñanza que traía el día de hoy viene descargada mm, de en este libro boletines privados de Thomas Prince cartas de Chambala, volumen número 1, en su página 164 específicamente, donde Mahacho Mahachoham nos entrega una enseñanza verdaderamente maravillosa. La verdad que para el día de hoy no tenía previsto esta, esta instrucción, pero... Eh, de el día de ayer, esto, revisando este libro, me di cuenta de que una instrucción verdaderamente, bueno, como todas y cada una de las palabras de los maestros ascendidos, todos son tan acertadas y tan, tan de un alto valor espiritual, definitivamente. Dice: en la página 164 y siguiente dice purificación previa a la ascensión. Justamente porque el día de hoy nos encontramos energizando la llama de la ascensión. En el ceremonial previo que tuvimos hace unos, una, una, una hora atrás, eh, en estos, los siete primeros días de cada mes, nos dedicamos a la energización de la llama de la ascensión, magnetización e irradiación. Dice, ascensión por mérito y pureza. Dice, el amado, el amado Jesús, este está hablando aquí, el amado Mahachohan donde dice, el amado Jesús habló acerca de la ascensión y narró de manera muy sencilla la historia del descenso consciente de las corrientes de vida individuales a la forma. Y explicó que para cada individuo el momento de la ascensión era determinado por el servicio específico que la corriente de vida estaba destinada a prestar en la evolución del esquema, del esquema planetario y que no era necesariamente el mérito lo que le permitía a ciertos individuos completar su curso más rápidamente que otros, sino algunas veces fue que sus servicios fueron completados en un tiempo más corto ya que nadie puede regresar a casa hasta que el fía de su propio ser divino, el cual constituye el poder motivador por el cual la corriente de vida encarnó, se realiza con éxito. Entonces, y sólo entonces puede venir el llamado de la presencia y el individuo, habiendo completado su servicio, puede, si sus cuerpos internos están en orden al haber terminado ese servicio aceptar su liberación todos y cada uno de nosotros parece mentira pero es una cosa eh, calculada yo diría con precisión de una manera tan fría y precisa de una manera concisa y exacta no existe equivocación en el universo así como 2 más 2 es 4 aquí 2 más 2 es 4, hasta los confines del universo más extendido y más profundo. No existe equivocación. Cada uno de nosotros, por libre albedrío, por libre decisión, hemos tomado precisamente la decisión de descender desde lo más alto, que por así decirlo es del seno del Padre, donde nos encontramos, de donde nacimos, de donde nos originamos, porque en realidad somos no somos ni fin, ni inicio, ni fin, al igual que el, que el más alto Dios vive. Por eso es que sabemos y conocemos y entendemos que la muerte no es el final de todo, porque somos tan infinitos, tan eternos y tan divinos como el mismo Dios que nos hizo, nos creó, porque somos parte de Él, una fracción de su esencia divina. Y como tal, nunca tuvimos ni inicio ni tendremos fin. Hemos descendido, por así decirlo, en lo que se le denomina el proceso de involución, que es evidentemente totalmente diametralmente Opuesto a lo que es el proceso de evolución, donde cuando tú evolucionas, tú vienes de abajo hacia arriba, tú involucionas, vienes de arriba hacia abajo, de esfera en esfera, de extracto, de estadio en estadio, hasta descender a, este, a estos niveles de, por así decirlo, del plano tridimensional, porque nosotros mismos y nadie nos obligó. Porque decidimos ser al final, por así decirlo, por así decirlo, decidimos ser soles. Pero para ser soles, en su momento comprendimos como igual, como igual aquí ocurre en el plano físico, idéntico, comparativamente hablando. Si tú quieres llegar a ser un doctor en leyes, o un doctor en medicina, o un gran eh, neo, eh, eh, neurólogo, por así decirlo, tú evidentemente tienes que pasar por un proceso, por un proceso de evolución, donde comienzas evidentemente por el ciclo de primaria, de la escuela primaria, del colegio primario, del colegio secundario, universitario, hasta que llegas a obtener ese grado de licenciatura para después obtener un posgrado o una maestría y después obtienes un posgrado y después del posgrado creo que al final, al final de, del camino por allá es que se le llama los el máster o la maestría para después finalmente terminar en el doctorado. Eso en lo cuanto al plano físico se refiere. Tú comprendiste en tu proceso de involución, de que para llegar a ser un sol, tal como Dios es un sol, y poder no solamente ser un sol, sino expandir las fronteras como tal, expandir las fronteras de Dios, siendo un sol en expansión, tienes que pasar por un proceso, evidentemente, que conlleva necesariamente pasar por esta, este salón o aula de clases que le denominamos Planeta Tierra. Por eso es que se dice que a este planeta Tierra no se viene ni a sufrir ni a gozar, que se sufre y se goza, pero en realidad no se vino ni una ni otra cosa, sino que se vino a aprender, a aprender a ser soles, soles. En ese proceso de aprendizaje, cada uno de nosotros, tiene una misión específica que cumplir, un plan divino y votos que cumplir. Porque sí, parece mentira. Nosotros antes de venir a encargar, cosa que no nos acordemos es otra cosa, nosotros hicimos y prometimos votos, votos, o sea, votos de yo prometo que, yo juro que, yo doy mi palabra, empeño mi palabra en estos momentos ante los Maestros Ascendidos y los Seres de Luz, ¿De qué yo voy a hacer tal y cual cosa? Y al final, pues, en muchas oportunidades hemos terminado haciendo cualquier otra cosa menos lo que teníamos que hacer. Por eso que al final se dice que para que un alma evolucione y regrese a la casa del Padre una vez que ha encarnado en este plano tridimensional, es necesario cumplir su plan de y votos pero aquí hay un punto muy interesante y que por lo menos a mí me llamó la atención. Ese plan divino y votos eh, puede ser muy rápido o puede ser muy lento. Y todo y la ascensión o el regreso de esa alma a la casa del Padre va a depender necesariamente de que esa alma complete a plenitud ese plan divino y voto, o sea, no a medias. Que venga que, que venga a hacer lo que vi, lo que estaba destinado a hacer y que lo haga al 100%. ¿Qué ocurre? Yo, por lo menos en mi mente pensaba, ah, bueno. Ah, y de allí, importante, de allí la importancia suprema, la importan la vital importancia de siempre pedir a nuestra santa divinidad, a la magna y todo por esa presencia de Dios en cada uno de nosotros que es la que sí sabe que nos debele en alguna medida nuestro plan divino y voto porque eso es lo que vinimos a hacer cuando los maestros ascendidos dicen que cuando uno encuentre su verdadera razón de ser o sea, su plan su, su misión a efectuar dice que uno lo va a hacer con tanta, con tanto amor y con tanta entrega que uno ni siquiera va a exigir un, un salario o un dinero o una gratificación a cambio. Que se la den, bueno, esa es consecuencia natural de que, de por las acciones que haya hecho. Pero que él la exija o que uno la exija en el cumplimiento del plan divino, no necesariamente, porque uno va a hacer, va a hacer las cosas con tanto amor. Con tanto amor que definitivamente no va a haber barrera, no va a haber obstáculo, no va a haber muralla que te pueda detener en el cumplimiento de ese plan de votos. Por así decirlo, cuando tú le regalas a una, a una dama un ramo de flores, es porque tú lo estás haciendo con todo el, 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 el entusiasmo, el estímulo que esa dama te Motiva en ti, o sea, así nadie te va a parar, porque ese es un amor incondicional, desinteresado y un amor natural que surge. Asimismo, en cuanto a la misión se refiere, pero ¿qué pasa? Que yo me quedé aquí pensando en este tema. Aquí no es solamente tema, el, el asunto, bueno, y vuelvo y repito, lo, la importancia suprema. De aquí de pedir que se nos revele, aunque sea todos los días, algo de ese plan divino o todo, todo completamente hasta que llegue el momento que estemos preparados para efectivamente hacerle frente a ese plan divino, porque esa es otra cosa. La otra cosa es que, ah, no, yo misma, yo, el plan divino tiene que ajustarse a mi modo de vida, porque obviamente yo soy una persona que tiene un nivel y una categoría. Eh, en un estatus social determinado y como tal yo sé que cuando a mí se me debe el plan divino, yo ese ese plan divino estará de acuerdo a mi estatus social y no necesariamente condicionado, exacto, porque uno aquí tiene que le da, condiciona al, al más alto Dios Todopoderoso que es el que lo determina y lo puede todo aún así lo condicionamos, pero bueno, así somos, esa es la parte humana de nosotros acá que tenemos que ser comprensibles eh, cada uno de nosotros y perdonarla. Pero no necesariamente ese plan divino tiene necesariamente que ver con tu estatus social. Posiblemente pueda implicar pueda implicar muchas renuncias, renuncias vamos a suponer que sea el caso renuncias a a, a, a tu actual eh, lo que o lo que tú pudiste haber estudiado a, a todo ese estudio que tú, tú durante largos años estuviste empeñado y en el cual se te, se te obtuviste un, un título de, de licenciatura doctorado doctorado lo que sea última, última hora nada tiene que ver con esa actividad que actualmente tú realizas tanto laboralmente como académicamente te has te has graduado Inclusive, posiblemente hasta tengas hasta que bueno pues eh, hacer la renuncia y el sacrificio que es el oficio sagrado, sacrificio, oficio sagrado, sagradamente en conciencia, saber que si sigues practicando la actividad que actualmente realizas nunca vas a llegar a concretar tu plan divino. Pero una vez develado, tú sabes que la compensación cuando te, ha, cuando te propongas a realizar ese plan divino va a ser con creces mucho mayor que cualquier otra compensación que pudiera acarrear la actividad que pudieras estar realizando en el momento. Sin embargo, aquí hay un punto interesante, y a este era lo que quería llegar. Porque yo pensaba que una vez que uno cumplía su plan de divino y votos, ya uno, bueno, ya no tengo más nada que hacer aquí en este planeta Tierra, y ya lo que me queda es que queda la ascensión, regresar a la casa del Padre. Ya cumplí, ya cumplí mi promesa, mis votos, lo cumplí perfectamente, a cabalidad, al 100%, y mi misión destinada para mí en este esquema eh, solar, por así decirlo, sistema planetario, como quiera llamarle, en cuanto a mi corriente de vida se refiere, todo está cubierto. Ajá. Pero ¿qué pasa? Y me acordé de una vez me, me vino a la mente eh, nuestro amado eh, Maestro Ascendido hoy día, Señor Lin. Encarnado en su momento como Moisés. Moisés. Eh, donde él había concretado todo su plan. Pero la carga que, que acarrió, pues, eh, el cumplimiento de ese plan divino, hasta cierto punto él se dejó imper, imper, impregnar, permear por esa, bueno, vamos a decir así, por esa raza que, vamos a ponerlo, que inclusive tú y yo, Manuel, pudimos haber estado ahí. Entonces, todos esos judíos recalcitrantes, eh, esto recalcitrante, lleno de quejas, lleno de, de angustia, lleno de, de miedo, lleno de, de reclamos, lleno de, de re, rebeldes, testarudos, y evidentemente él tuvo que resolver muchos temas, porque ellos, pues evidentemente viendo, viendo los milagros, aún viendo que se aperturó, por así decirlo, el mar entre para que ellos pudieran pasar por el medio y aún así llegaba un momento que ellos no, no terminaban creyendo. O sea, eran verdaderamente testarudos. Al punto que recuerdo que, que luego del evento de la apertura del mar fue que ellos hicieron el, 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 el ídolo este... El, el ídolo este de, del toro, el, el, el ídolo este de que reunieron la, eh, las joyas preciosas esta de oro y la fundieron e hicieron un gran ídolo. Y eso fue, ah. tengo entendido, después de haber presenciado con sus propios ojos la apertura del mar para que Dios les permitiera eh, seguir su curso a la tierra prometida y luego de lo cual evidentemente librándolos de las manos de aquel del faraón porque todos los porque todo estuvo tan sincronizado que él, hasta el último judío llegó a pasar al otro lado y, y el primer soldado que venía detrás del último judío se ahogó se ahogaron y aún así y aún así que llovía eh, por así decirlo de, de, de una piedra sacaron agua como si fuera fuente de agua y del cielo llovió bueno no decíamos pan pero se llamaba man maná que era una especie de pan y llovió también bueno pues estas jodor no sé si eran codornices o qué tipo de ave eran pero también se le dio carne y, y de, de los cielos dime Mo
1: Moisés. Cuando regresó de, con la tabla de los mandamientos y al ver todo lo que había ocurrido, con, se está escuchando, ¿no? con los ídolos que, que habían creado ídolos, todos esos que, que provocaron esa rebelión fueron ejecutados por orden de Moisés. Todos fueron pasados, por, como se decían en ese tiempo, por cuchillo. Okay. Él lo ordenó. O sea, que era implacable en eso porque le desobedecieron y que, que pusieron a la a toda la comunidad esa ahí en rebelión. Ok. Y, y los mandó a ejecutar cuando vino.
0: Sí, porque también me imagino que eran unos cuantos, no unos cuantos que agarraron, y, y exacto, los jefes, los líderes, que, que unos cuantos son los que logran eh, mover las masas en muchas ocasiones, porque pueden ser líderes eh, eh, innatos y tienen esa... Esos atributos del de liderazgo lo tienen y eso, tanto para servir al bien como para servir al mal, tanto para servir a la luz como para servir a la oscuridad, pueden ser líderes. Y en ese caso, efectivamente, eh, fueron líderes pues pues del de lado oscuro, por así decirlo. Y había que aplicar mano dura había que poner orden divino en ese momento. Pero Moisés, de toda esa negatividad, de toda esa energía destructiva... Y la armoniosa eh, como quiera llamar que se generó en todo ese tra en todo ese trayecto evidentemente él logró cumplir a plenitud su plan divino y voto sin embargo sus vehículos inferiores ya llámese físico etérico mental y emocional no estuvieron preparados principalmente yo diría que bueno es que cuando uno de los vehículos ya no está totalmente purificado como consecuencia inequívoca porque todos están compenetrados uno entre sí, alguno de los otros también esto se contagia de esa, de esa impureza. Y Moisés, evidentemente, se dice que, se dice que él no ascendió en esa encarnación por tema de que le faltó eh, la expresión de felicidad en todo cuanto hacía. Y bueno, hasta cierto punto vamos a ponerlo así para hablarlo en el árbol popular. Él estaba un poco amargado, amargado, pero a pesar de ello él cumplió su plan de y votos. Pero para que vean, ojo, con esta, con este dato importante, no es suficiente cumplir el plan divino y votos. También es necesario que nuestros vehículos inferiores estén preparados, purificados y dice aquí claramente que no lo digo yo, lo dice el han vamos a seguir leyendo para que vean que no es mentira eh, sin embargo aquí nuevamente nos encontramos con un punto fino de la ley puede que el servicio de la corriente de vida le lleve al alma el curso completo de la historia y que el círculo de encarnaciones completo completadas por ese ego abarque el tiempo total registrado de la historia de la evolución planetaria o que el círculo de servicio de la corriente de vida puede ser pequeño necesitando quizás no más de dos o tres encarnaciones en esto en pocas palabras quiere decir que hay almas que completan su misión, su plan su plan divino en pocas encarnaciones porque así se lo proponen y se, se dan a la, a, la, a la tarea de eso y se empeñan en eso y, y, y se dedican y se consagran y lo cumplen. En cambio hay otras almas pues que tardan muchísimo hasta, hasta por así decirlo hasta un, hasta el esquema de el tiempo que todo un sistema planetario puede eh, durar. Pero igual, dice, lo importante de aquí es lo siguiente, dice. Pero en la ejecución de ese servicio, ya sea tan temprano como la violeta de primavera o tan tardío como la margarita de otoño, o sea, no importa que tú lo cumplas tan rápidamente como sea necesario, en tres encarnaciones o cuatro o en veinte, lo que sea, o que dures diez mil encarnaciones, no importa, la condición de los cuerpos internos determinará cuánto tiempo después de que el servicio ha sido completado transcurrirá antes de que el alma pueda aceptar ser relevada del servicio y regresar a casa en este caso en particular, me, inmediatamente me llamó la atención el caso en, muy en particular de Moisés porque eso fue lo que le ocurrió tengo entendido, él cumplió su plan divino y votos, pero a él los vehículos inferiores de él no estaban suficientemente purificados porque si hubieran estado purificados él le hubiera estado risueño, alegre feliz, contento eh, radiante, resplandeciente en todo cuanto hacía en cuanto a, la, a los consejos la guía, la orientación que le daba a los judíos y evidentemente claro, se dejó impregnar, se dejó permear por esa energía negativa que ellos emanaban y, y evidentemente pues sus vehículos inferiores se vieron afectados en un momento determinado y no estaban preparados todavía para la ascensión por eso es que se dice que él tuvo que volver a encarnar. Y en esta nueva oportunidad lo hizo como eh, eh, el, el Señor, bueno, en realidad no, no sabemos, no tenemos información, o no sé si si se tiene información, si el Señor Lin efectivamente también era el Señor Lin, en, también se denominaba así en vida. Pero lo importante es que él encarnó en este Señor. Dime, Manuel.
1: Él sirvió con el señor Gautama. Ajá. Chananda.
0: Ok, Chananda. perfecto. Maravilloso. Gracias por recordarme ese dato. Tienes toda la razón. Como uno de los discípulos de Gautama. Para entonces, yo creo que en ese momento, entonces, el, el, como ascendido, luego de esa encarnación, ya como ascendido propiamente, entonces, viene a adquirir el nombre del señor Lin. Tengo entendido, esto puede ser que sea esta información certera o no, pero lo importante es saber, es conocer aquí que si tus vehículos inferiores no están preparados, o sea, por mucho que tú hayas realizado la tarea que se te haya encomendado en un trabajo específico, vamos a poner una oficina, pero al final lo hiciste muy eficientemente y hasta el jefe te felicita y todo. Pero si lo hiciste amargadamente, o sea, tuviste que ir los sábados, tuviste que ir los domingos. Y cada vez que ibas un sábado o domingo, que en realidad tenías libre para poder completar esa tarea en la oficina, lo, lo hacías con, con cierto grado de amargura. Ay, pero mire, ahora ahora me toca de nuevo este fin de semana ir a trabajar cuando debería estar libre. Y al final terminas efectivamente el trabajo. Lo terminas eficientemente y, y el jefe te felicita y hasta te asciende, te, 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 te promueve en el cargo con, con salario y, y nuevas responsabilidades y, y todo ello. Pero aún así, si ese trabajo que tú hiciste tan magnífico, lo hiciste en medio de amargura, de alguna pizca de amargura, de resentimiento, de odio, de... De, de reclamo en alguna medida, entonces tus vehículos inferiores no van a estar al final preparados por muy eficiente que haya sido el trabajo final. Entonces, ¿qué corresponde? Aquellas personas cuyo servicio ha sido bien hecho, si no tienen las manos sucias o los corazones impuros, podrán entrar de una vez a la gloria del reino vuelvo y repito aquellas personas cuyo servicio ha sido bien hecho si no tienen las manos sucias o los corazones impuros podrán entrar una vez a la podrán entrar de una vez a la gloria del reino ¿qué quiere decir esto? palabras más, palabras menos refraseando repar, rep, eh, que sencillamente que Tú puedes hacer un buen trabajo, pero pudiera resultar que todavía tienes impurezas en tus vehículos inferiores. Algún grado de resentimiento, de odio, de lo que fuera. Aquí lo dicen palabras más, palabras menos. Aquellas personas cuyo servicio ha sido bien hecho, si no tienen las manos sucias o los corazones impuros, podrán entrar de una vez a la gloria del reino. Entonces, dice aquí, para aprovechar los últimos 10 minutos, que es la clave de todo esto, no se ha profundizado sobre esta parte de la ley, pero lo traigo a colación ya que en el instante en que el Maestro Jesús completó su misión, la condición de sus cuatro, de sus cuerpos internos y alma era tal, que pudo aceptar la liberación y ascensión dentro del corazón de su cuerpo electrónico. Otros benditos en el largo y tedioso curso de la vida y servicio, cuando alcanzaron la línea final que demarca la periferia de su actividad exteriorizada y por la ley cósmica pudieron ser relevados del servicio. Tenían tan deformada... Vamos de nuevo. Otros benditos en el largo y tedioso curso de la vida y servicio, cuando alcanzaron la línea final que demarca la periferia de su actividad exteriorizada y por la ley cósmica pudieron ser relevados del servicio, tenían tan deformada la condición de sus cuerpos internos que no estuvieron listos para aceptar la invitación de su propio ser divino, sin experimentar algún grado de purificación, así como también el restablecimiento de la armonía y balance dentro de los instrumentos de servicio. <risa> ah, perdón. Es de fundamental importancia, de vital importancia, purificarnos. Este es un trabajo mancomunado. Este es un trabajo que va uno de la mano del otro. Al tiempo que voy sirviendo, al mismo tiempo voy purificándome simultáneamente, ya sea ejecutando el servicio del plan divino al que estoy destinado, o ya sea, quizás podría ser, tú verás cómo lo harás, de acuerdo al discernimiento correcto, o separadamente entrando todos los días a tu cámara secreta y purificándote con las invocaciones, las adoraciones, la, los decretos y los cantos necesarios, si es el caso. Pero lo importante de todo esto es que tienes que tener claro que por más al final del camino, que por más que hayas cumplido tu plan divino y votos, a la perfección, por así decirlo, tus vehículos también tienen que estar preparados y purificados. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, lo que hay que hacer, y lo voy a ya terminar de leer textualmente, porque si no, no me va a dar tiempo, y esta es la clave de, de todo la el tema este, dice, Tiempo para autopurificación. El amado Jesús en su discurso describió la necesidad del alma mientras sirve. Va de nuevo. El amado Jesús en su discurso... ¿Estamos viendo todo por ahí? Ajá, sí, parece que todo está en orden. El amado Jesús en su discurso describió la necesidad del alma mientras sirve. De encontrar tiempo de encontrar tiempo para autoprepararse mediante la claridad de la paz y el balance de pureza de los cuerpos internos. De modo que cuando la misión sea plenamente completada, no sea necesario pasar por centurias de aplicación personal requerida para redimir los instrumentos por medio de los cuales se realizó la misión antes de poder entrar al reino en su plenitud. Esta es una acción de la ley que tiene que ser acentuada a través de la conciencia de la humanidad y es una razón de que se nos haya permitido dar una asistencia más que ordinaria a ciertas corrientes de vida para balancear y purificar la distorsión de los cuerpos internos que fue el resultado de un servicio prestado personalmente. La conferencia fue tremenda, la conferencia fue tremendamente instructiva en su sencillez y particularmente eficaz ya que la conciencia del mundo cristiano así como la de los chelas ha aceptado la ascensión del Maestro Jesús y está dispuesto a escuchar la palabra ya que Él manifestó esta actividad en acción. Quisiera pedirle a cada estudiante que realice su preparación, aquí dice, quisiera, el majacho van hablando, quisiera pedirle a cada estudiante que realice su preparación diaria, aprendiendo mediante el control de la energía de sus diferentes cuerpos, a alcanzar ese refugio de paz dentro de sí en sus tratos con otros de manera que si su llamado viniera a la hora que fuera, la condición de sus cuerpos internos sea tal que pueda deslizarse fácilmente a la gloria del reino y no ser detenidos en alguna esfera inferior hasta que las energías de los cuerpos internos sean completamente redimidas y la naturaleza inferior transmutada totalmente dentro de la divinidad. Esto es tan sencillo como que no podemos descuidar ni una cosa ni la otra. Pedir diariamente que se nos revele nuestra misión, nuestro plan divino, de alguna manera, intuicionalmente, intuitivamente, en alguna forma, esa pequeña y queda voz, esa voz del silencio, que si bien es silenciosa, nos, nos llama a gritos. ...a que cumplamos... A que, ...a que cumplamos su santa y bendita voluntad... ...porque no lo vamos a saber... ...y que te va a decir... ...Roberto, lo que tú tienes que hacer es que tienes que ir a determinado lugar... y ...no, porque tú... ...intuitivamente... tanto ...tanta va a ser la purificación... ...que tú mismo... ...te autorrealizas... ...diariamente, entrando a esa cámara... ...secreta del Altísimo... ...diariamente que irremediablemente, defectiblemente necesariamente todo llamado compele a la respuesta y esa respuesta va a venir en alguna medida y de alguna manera. Quizás te venga de la manera, no se sabe, quizás hasta, eh, ¿por qué no decirlo?, hasta audiblemente o inaudiblemente intuicionalmente debido a las circunstancias te va te, te, la, la, la vida misma te va a llevar a circunstancias que te va a llevar a ese plan divino no sé lo importante es pedirlo y lo importante es tener fe que eso puede venir una vez que lo tengas mientras tanto evidentemente sigue purificándote y sigue haciendo el bien y sigue y sigue cumpliendo la ley y la aplicación diaria y sigue Siempre sin condenar, jugar y criticar, que es lo mejor que puedes hacer. Y sigue aplicando la ley diariamente mientras tanto todo eso ocurra. Cuando eso ocurra, bendito sea el Señor, seguir purificándote al punto de que cuando venga el llamado del más alto Dios viviente, de la magna y todopoderosa presencia, yo soy lo que yo soy en ti, tus vehículos estén suficientemente preparados para aceptar esa liberación. Así que, bueno, eh, creo que esto hasta hoy vamos a dejar la clase del día de hoy. Eh, tenemos algunos otros conectados. Erika, saludos desde Nicaragua. Erika Friche, Carlos Peña, saludos y bendiciones desde Panamá Este. Bendiciones en aire escolero, San José, Costa Rica. Bendiciones y saludos hermanos presentes sintonizados. Marlene Cardaza, bendiciones por todos los hermanos. Abrazos de amor y gratitud. Carlos Rolando Hernández Cortés, agradecimiento total y plenitud al grupo Serapis Bay desde Sonsonate, El Salvador. Somos Alfa Dracones. Constancia Cataneo, bendiciones a todos. Ahora sí puede cambiar el nombre de la cuenta. Soy Constanza de Cañuelas, Argentina, saludos, bendiciones. Constanza Cataneo, Cataneo, oh, cataneo disculpa, perdón, hermana, si lo pronuncio mal. Pablo Faria, gracias, 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 muchas gracias a todos. Gracias por su conexión y nos vemos el próximo domingo por este mismo canal y hasta la misma hora. Mil gracias.